Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underläxen på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen från flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läggs. Detta sa Olof Palme den 25 december 1965. Och visst har han ändå så rätt i det han säger. Men kära lyssnare, det är inte fördomar vi ska prata om idag. Utan något som istället är tätt förknippat med dessa. Som förstärker och förvaltar dem. Nämligen selektiv perception och konfirmationsbias. Häng med! Rulla vignett! Jaha, 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 jaha. Välkomna till eh, Amatörpsykologernas topp 100. Och för första gången är Ulf Appelgren 30 år när inspelning sker. Mm. 25 mars idag, jag fyller faktiskt den 16 nu men det var länge sedan vi satt här och spelade in. 
Så jag är glad och 30 och har inte genomgått någon 30-årskris. Nej, vi har ju kommit fram till att du redan har gått igenom den. Ja, jag tatuerade mig och gjorde konstiga <laughs> saker när jag var 29. Så det är väl liksom, det avklarades väl då. Och så, men nu i alla fall i helgen som var här hade vi fest för mig. Och mm. ett ganska stort gäng kom. Och det var Vilken en, fest det var. Det var en bra kväll va? Ja. Du hade kul? Jag hade kul. Mm. Jag hade väldigt kul. Jaha, eh, men inte ska det handla om Ulfs 30. Vi kan väl bara konstatera att du drog ett Olof Palmetal här. Mm. Och för, för de flesta lyssnare var det säkert lite smärtsamt att lyssna på eftersom du var med för några avsnitt sen bara. <laughs> och anledningen att Martin säkert tog den här inledningen är att han lyssnar inte på våra avsnitt när de är klara. Så jag har ju klippt in det där Palmetalet för att liksom påvisa att det är typ ett av de bästa talen som... Alltså, det är ett radiotal och det är mm. typ ett av de bäst och vad ska man säga... Det har aldrig uttryckts på ett bättre sätt tycker jag, eh, den här fördomen då. Eh, men eh, alltså du har ju... Du jag misstänkte faktiskt när jag tog det att mm. eh, det här har vi Ulf garanterat pratat om i ja. fördomsavsnittet. Så det blev, det blev lite pannkaka. Mm. Men likväl, de fick höra talet igen och det är ju bra. Mm. Så, det är tål att upprepas. Ja. Man kanske klippa in den här gången också. Så precis som jag gjorde. Ja, ja gör det då. För att... Gör det ännu bättre ja. Men okej, okay, vi ska väl hoppa in på ämnet och så Vi ska mm. inte prata födelsedagar och skit Men va, 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 hur kopplar du det här till kvällens ämne? Förlåt? Hur kopplar du det här då till dagens ämne? Vadå för något? Det här jävla talet <laughs> Ja men precis som jag sa att Det vi ska prata om idag, selektiv perception och konfirmationsbias Är ju ändå tätt kopplat med fördomar och lite som sagt, skulle jag säga, förstärker och förvaltar våra fördomar. Men då så? Yes, vi Shoot, kör igång och vi börjar idag med selektiv perception. Mm-hmm. Som då kort och gott är en psykologisk process som går ut på att vi egentligen stänger ut det budskap och information som då går emot våra egna åsikter och värdegrunder. Mm-hmm. Det vill säga, alltså det är en process som gör att vi ser det vi helt enkelt vill se. Och detta är ju egentligen ett väldigt brett begrepp och syftar då till allt som har med att vi människor gör liksom till att vi tar in information kopplat till våra befintliga referensram. Och det kan vara information i sociala medier, det kan vara information i tidningar, det kan vara tv-program, det kan vara reklam eh, på tv, ute på stan, vad som helst, annonser mm. på telefonen eller liknande. Då. Så liksom, mycket information som kommer liksom mot oss utifrån då helt enkelt så sållar vi det beroende på mm. vad vi tycker och känner mm. eh, och psykologer är då i stort sett ens säger jag nu att selektiv perception då är något som är automatiskt hos oss individer och inte någonting som sker då medvetet att vi sitter medvetet och sållar bort sånt vi inte vill läsa eh, utan det, det sker ganska smärtfritt hos oss mm, mm. Eh, och exempel, en forskare här, Seymour Smith, eh, gammal forskare, fann bevis för detta redan på 60-talet. Eh, han genomförde då en mark- eh, forskning kring marknadsföring och reklam. Eh, och vad han såg var egentligen ganska uppenbart då att personer beroende på våra åsikter, värde och trosgrunder, vanor och så vidare så var man mer mottaglig för viss reklam medan man helt filtrerade bort annat som man såg då. Mm. Så exempelvis om man skulle gilla Nike-skor mm. istället för Adidas-skor så kommer det ju betyda att ser jag reklam för Nike så kommer jag ju vara mer uppmärksam på den och vara mer mottaglig för den här reklamen yeah. än om jag skulle se en på 
Adidas-skor. Den är jag ju ganska neutral mot och stort sannolikt att jag också kommer glömma bort när jag går vidare. Så det handlar egentligen om kort och gott och enkelt att vi omedvetet sållar bort information som egentligen inte som då skulle tala emot eh, våran, eh, våra fördomar exempelvis. Och det kan ju också vara lite det kan ju också vara en ren fysisk grej. Alltså står du på ett myllrande mingel, lite där cocktail party effekt som vi pratade om i något avsnitt. Mm. Att så här, står folk och myllrar så alltså i ett myller och pratar om lite allt möjligt så kanske man inte hör några enskilda ord egentligen från vad folk mm. säger. Men så är det någon på andra sidan rummet som säger så Ulf och så, och jag mm. heter Ulf och står på andra sidan rummet. Mm. Kan du höra det? För jag är programmerad att, att lyssna på det ordet exempelvis. Mm. Mm. Det kan selektiva perspektiv. Det behöver inte alltid vara vad man, att man hittar det man gillar eller tror på. Utan det kan också vara någonting som man fysiskt har lärt sig att reagera på. Mm. Jag tror säkert att cocktaileffekten skulle liksom kunna mm. ingå i det stora begreppet liksom selektiv ja. perception egentligen. Um, varför har vi detta ens? Eller vad, mm. vad är poängen med detta? Mm. Eh, det är ju svårt att säga såklart. Eh, men psykologer idag har liksom lagt fram en möjlig tes då egentligen till att eh, varför det här fenomenet då existerar. Och det skulle då kunna vara ett resultat att vi hela tiden blir bombarderade med stimuli. Eh, och då för att egentligen att vi ska kunna hantera detta så är den här liksom processen till för att sålla bort sånt som inte är viktigt för oss då. Ett exempel för min del som, ja men är man vill ju ändå säga att man förespråkar den här miljövänligheten. Uh-huh. Det betyder att när jag sitter och kollar kanske i nyheter mm. och liknande, då kommer jag ju fastna vid de här nyheterna som talar för den här åsikten. Ja. Att fossila bränslen är dåliga för miljön. Men sen kanske det kommer någon nyhet om en om en liksom att man har hittat en studie på att fossila bränslen är inte alls dåligt då kommer jag ju troligtvis scrolla förbi den eh, och inte lägga märke till den för att den skulle ju då gå emot min, mina värdegrunder mm. helt enkelt Men det kommer ju confirmation bias är ju mycket det också Ja, alltså det märker man när man kollar, kollar de här två de är ju väldigt, väldigt lika mm. eh, lite skillnaden som man kan liksom utröna är väl att selektiv precision är mer av en information som kommer till oss. Jag tycker det är mer så. automatisk också. Ja. Jag tänker typ så här, om jag, om jag för första gången i mitt liv går runt och tänker på att köpa bil ja. så kommer jag helt plötsligt från att liksom inte, jag bryr mig inte om bilar, jag är inte så bilintresserad. Nej. Men om jag börjar tänka i de banorna så kommer jag helt plötsligt alltså ish automatiskt börja kolla bilar som kör förbi mig på stan. Alltså jag kommer liksom ha ett annat mindset, ett mm. annat intresse som gör att jag tittar på bilar och så vidare. Och så säger vi att jag har bestämt mig att jag ska köpa en Audi. Och då blir det ännu mer selektivt kanske framåt att när jag går runt på stan och åker förbi en Audi så kanske jag tittar på den. Ja, ah, men den är ju fan snygg. Och så, alltså, jag selekterar ut utifrån något som är aktuellt i mitt liv. Mm. Ja, selektiv perception. Det kan ju vara att du har kanske fått någon hum om att Audi är bättre. Du känner någon som har en Audi. Mm. Och på så sätt har du då liksom tänkt dig, liksom fått den här åsikten också om att Audi är nog bättre. Ja. Och då kommer du bli mer uppmärksam på, på liksom Audi som kör runt omkring. Mm. Bara, fan vad snygg den var. 
fan vad skön den här var och liknande medan man inte då lägger märke till kanske den här Sproilands nya Volvo som kör förbi som är minst lika bra eh, och sen då confirmation bias kommer väl då snarare in när du sedan ska sitta och kolla liksom söka upp de här bilarna då och du söker egentligen information som stöttar den här eh, åsikten om att Audi är Exakt. den bästa bilen eh, men jag tänker vi kommer nog komma in lite mer på den här senare jag vill bara ta upp en liten, liten sak som jag tänkte lite på. Eh, att när man pratar om selektiv perception med fördomar, hela den delen. Att när man stöter på rasister, sexister, klimatkrisförnekare, mm-hmm. Trump, Trump, Trump-röstare eller liknande. Ofta tänker jag i alla fall att presenterar man tillräckligt mycket information, fakta och så vidare så kommer de komma på bättre tankar. Ja. Gör de inte det, då tänker man men då är de ju dumma i huvudet helt enkelt. De är inte smarta nog. Men är det så enkelt? Det För tittar vi då på selektiv perception så, gör ju, så blir ju det att även om vi presenterar information som talar emot deras gråsak, vi visar fakta som talar för klimatkrisen exempelvis, ja. Så är ju risken väldigt stor att det här kommer ju bara sållas bort hos de här klimatkrisförnekarna. Yeah. Yeah. På grund av den här selektiva perceptionen. Så man vill tro att information och fakta är en bra idé för att de här ska ändra sig. Men egentligen är det ju kanske den sämsta idén. Mm. För att den här informationen är någonting som bara kommer flyga över huvudet på de här personerna. De kommer inte bry sig. Istället kommer de haka upp sig på det här när Trump säger att ja, men klimatkrisen är bara fake fake news. Det är någonting som någon studie här visar. Det kommer de haka upp sig på. Ja, själva motståndet mot deras åsikter i sig kan ju få dem att slå ännu hårdare i vakt om sina egna åsikter. Mm. Så. Men vi kan väl komma överens om det att selektiv perception är mer kanske automatiskt. Man ser det som är relevant av kanske naturen givet också. Och även något som kanske man då för tillfället ser som väldigt relevant i sitt liv. Mm. Medan som du sa, confirmation bias handlar mer om att söka sig till information som bekräftar ens världsbild. Och vara rädd för att utmana sina åsikter eller fördomar eller vad det kan vara. Det är lite skillnad. Absolut. Skulle man ta ett exempel på selektiv perception när vi utgår från att du är rasist nu, Nu är det ju såklart inte det. Ja, det vet man aldrig. (laughs) Vi vi, vi låtsas om det nu. Eller utgår från det. Så vi säger vi att du har en tidning. På den här tidningen på första sidan då finns det ju två stycken nyheter här då. Eh, på eh, nyhet nummer ett mm. så står det om en kille som kom hit från eh, något annat land för ett år sedan. Säger vi. Som har räddat då hundra personer från en, i, i en brand. I nyhet nummer t- två under här så läser du istället om den här nyanlända personen som har åkt dit för grov stöld. Just det. Liksom, vilken tror du att du kommer fokusera på det då? Av dessa två nyheter? Sett ur min världsbild skulle jag nog... Ja, jag är rasist, ja. ja vi... Förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> jag glömde. Ja, då tar jag den som framställer utlänningar i en negativ dager. Precis. Ja, det, jag... går ju då ut, det, det stöttar ju din ja. åsikt, medan den andra går ju liksom helt mm. emot. Jag skulle säga, selektiv perception, då skulle jag säga så här. En, en artikeln handlar om bilsport- den andra handlar om fotboll. Jag kommer se, jag kommer automatiskt föras till, selektiv, alltså till fotbollsartikeln mm. tack vare min selektiva perception. Ja, den sker ju automatiskt för att jag har ett intresse och tycker att fotboll mm. är mer relevant. Även om stimulerna 
är liksom lika tydliga. Det står i samma bokstavsstorlek. Det är inte något som fysiskt för mig till den ena artikeln, artikeln mer än den andra. Men jag har selekterat fram fotboll som är relevant och därför kommer liksom mina ögon gå automatiskt dit utan att jag ens behöver tänka på det. Mm. Absolut. Men, ja, men jag tycker det är en bra definition som du sa där. Selektiv perception kanske mer automatiskt och confirmation bias. Då liksom, då, då, det här exemplet, jag är rasist och jag, jag väljer att bortse från den här artikeln som framställer en nyanländ som en hjälte. Och gå på den här som framställer en annan nyanländ som en skurk. Ja. För det, och... det rimmar bättre med min världsbild som rasist. Och då dras jag till den artikeln. Och ja, nu fick jag det bekräftat att rasister, jag säger, invandrare är första av vårt land och idioter. Check i boxen. Alltså så här, ja, och så glömmer jag bort den där andra artikeln. Mm. Det utmanar min världsbild för mycket att läsa om hjälten. Mm. Precis. Ja, men alltså så här, vi kommer säkert in på det när vi pratar nu mer. Nu rullar vi över på confirmation mm. bias märka. Man gör ju det själv hela tiden. Mm. Och man är ju liksom inte kanske bättre bättre än många tror jag att det är i och för sig. Men man, man är ju fortfarande också, man går ju i den här fällan så man ska inte sitta här och peka med hela handen för man gör ju det här misstaget själv. Mm. Jag är ganska säker på. Ja, absolut. Och då går vi väl in på confirmation bias att det här är då, man skulle inte kunna säga att det här är liksom andra sidan då av samma mynt. Mm. De här är ju väldigt tätt kopplade samman. Att selektiv perception då, det är något som sker automatiskt. Liksom att vi plockar upp saker, blir mer uppmärksamma mm. på viss yttre stimuli baserat på liksom våra intressen, värdegrunder, mm. trosgrunder, åsikter, allt vad det är. Men confirmation bias då handlar egentligen om våran då att när vi söker efter information, när vi tolkar information eh, och när vi försöker minnas olika saker så gör vi det för att liksom utifrån saker att bekräfta då våra egna åsikter eller ja. hypoteser om man skulle säga så. Confirmation bias då, det blir ju också extra tydligt egentligen när det mm. är problem eller åsikter eller någonting liknande som är väldigt liksom, emotionellt ja rotat i individen. Något som är väldigt emotionellt viktigt för individen. Och i de här fallen så blir det extra tydligt confirmation bias. Så här, jag som då säger att jag är sosse. Jag, ja. jag, jag har ju lättare för att klicka in en text som på en artikel som framställer hur bra Socialdemokraterna har gjort det här och det här säger vi. Mm. Än att gå in och läsa på något haveri de har gjort. Mm. Något misslyckande. Mm. För att jag, jag tycker det är obekvämt att gå in och läsa en sån mm. sak. Det, det, det hotar min världsbild av att det här är det bästa partiet, säger vi. Mm. Och då undviker jag den mer eller mindre frivilligt. Mm. Alltså det sker ju nästan på automatik det här också. Men mm. det är ändå så här, det är ändå mer av ett val. Mm. Nej, men jag väljer den här artikeln. Mm. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sen, sen, sen ska jag säga, sen är ju jag inte så. Jag gillar ju alltid att nyansera för det är typ den viktigaste egenskapen i livet nästan tycker jag. Att kunna få förmågan till nyans. Men mm. likväl, även om jag sitter där och höjer mig själv till skiorna att jag är bra på att nyansera så f- går alla i den här fällan, inklusive mm. jag. Ja, och jag kanske inte skulle gå så långt och säga till att det här är medvetet utan alltså, mycket av det skulle jag ändå säga kommer omedvetet till oss också. Mm. Um, och liksom det finns ju flera experiment här som visar på att just som du säger att när vi söker efter information så är det väldigt ensidigt och egentligen ofta så söker man då just på bevis för vår hypotes snarare än att kolla på alla relevanta bevis och undersöka fältet så att säga yeah. så liksom tror man att jorden say, skulle vara rund nej mm. <laughs> så att man tror att den skulle vara platt mm. När jag googlar på detta, då kommer jag ju googla på bevis för att jorden är platt och mm. inte på liksom, exempelvis är jorden platt eller rund? För då finns ju just den här risken att jag kommer komma fram till obehaglig information för mig som säger emot det jag tror på. Ja. Så precis som du säger, att sitter man förbereder en valdebatt på jobbet och ja. så ska man kolla lite information kring Socialdemokraterna då kommer man ju söka på exempel där det har funkat liksom socialism och liknande. Och inte liksom överlag. Att när det har liksom failat också. Nej, alltså så på något sätt. Jag är inte ute efter en nyanserad bild och så här för- och nackdelar. Jag är typ ute efter få vatten på min kvarn. Mm. Och det bygger ju, det hänger lite samman med, alltså mycket studier visar ju att det liksom är det är lite obehagligt att ändra sig. Men gill, man, man, människor vill vara konsekventa att, att liksom förändra sitt mindset eller att ändra sig i en sakfråga är ansträngande. Det kräver kapacitet av hjärnan att göra en omvändning. Och därför är vi typ mer eller mindre programmerade att hålla i vår åsikt för det är mindre energikrävande. Så det är liksom en genväg vi rent, rent kognitivt ofta tar. Eh, vilket man liksom vet om säger de här, ja men går du in på en restaurang och mm. börjar kika menyn, det är väldigt sällan egentligen man går ut. För det känns, då är man, man är inkonsekvent när man har gått in. För då känns det nästan lite jobbigt mm. att bara, när jag ändrar mig. För det blir liksom en socialt jobbig situation och du själv känner att det blir ansträngande i sig att bara göra det. Att gå med på någon sån här gratis prenumerationsgrej som du sen själv måste välja att säga upp. Mm. Det är ju ett säljknep deluxe för att det är inte så många som orkar göra det. Mm. För att Ja, men det kän- då känns det, aha, jag tog tydligen det här beslutet att prenumerera på det här. Nu ska jag ta beslutet att sluta. Vad, vad är jag för, alltså, litar inte jag på mina egna beslut? Jag är en sån som 
tar dåliga beslut. Nej, jag tar ju bra beslut. Så jag fortsätter. Mm. Alltså det, ja. det, det lockar oss ju kvar. Det, det är inte riktigt confirmation bias. Men vi gillar helt enkelt inte att ändra oss. Nej. Det har tog de upp också i vad heter det? Svenska Nyheter med Jesper Öndal. Mm. Väldigt roligt exempel att Människor har svårt att hända sig. Och den, då tänkte jag så här, Löfven, han är, han är ju väldigt... Han, han, han blåser ju vinden, så att säga. Ja. Är det något man alltså, Jag tycker inte han är världens mest karismatiska ledare, långt Nej. ifrån. Eh, trots att jag liksom har mina politiska åsikter åt det hållet. Men, men, och han ändrar sig väldigt mycket Han är ju väldigt mm. så här, ja nej men först sa han det Sen sa han det Och det, det är ju många som hånar det Men mm. tänk om det bara tyder på att han är jävligt intelligent <laughs> För att det kräver jävligt mycket hjärnkapacitet Att mm. ändra sig Nu är det confirmation bias från din del Kanske ja. Men för hans del så han, han är ju ingen confirmation biasare Han ändrar sig ju hela tiden mm. Ja jag tänkte ju Intelligenta Stefan när du säger det Stefan Löfven, jag vet ju själv alltså när man hör om Stefan Löfven jag tycker inte heller han kanske är den bästa. Men då, inte som person. Nej. Alltså. Och, då, nej men precis, och då blir man ju så här att ja, ja, men är det Stefan Löfven som själv kommer styra Sverige om Socialdemokraterna bildar regering? Nej, så är det ju inte. Hans ansvar är ju procentuellt litet på det sättet. Ja. Han är ju mer ett ansikte utåt. Mm. Så då bekräftar jag mig själv ändå att ja. Ja, men, Socialdemokraterna var ett bra val. Vem bryr sig om Stefan Löfven egentligen? Precis. Han är ju bara ansiktet utåt, tyvärr. Mm. Och på så sätt så kan man säga att är det är några som inte gillar förändring rent statistiskt eller statistiskt, rent historiskt mm. så är det ju konservativa. Det handlar ju om att undvika förändring eller mm. förändringarna Precis. ska ske väldigt långsamt och man ska inte ta för stora kliv. Och det som rymmar väl med det här är ju om att intelligenta människor... Att det, eller snarare så att förändring kräver någon form av järnkapacitet och intelligens. Det visar, det visar också då att intelligenstesten som man har sett på politiska åsikter att det är just de konservativa som får sämst på mm. IQ-test. Så man kan ju då dra en slutsats att de gillar inte förändring och de är osmartare. De som gillar förändring och kan tänka sig att förändra saker de är smartare. Mm. Så, då har vi bevisat det! Men man gör ju så här, alltså jag, jag, jag kan ju erkänna, jag, jag, jag hittar ju in på artiklar som, som framställer Trump i dåliga dagar mm. mer än vad jag hittar in i artiklar som visar vad Trump faktiskt har gjort bra. För det är klart oh, att det inte är så svart och vitt, han, klart, klart han har gjort bra saker. Och där hamnar jag aldrig, jag vet, jag vet inte för någonting det, han har gjort som är bra. Nej, alltså det är ju det. Man, nej men han, man vet ju att typ så här relationen med Nordkorea har ju ändå, det har ändå skett möten på ett sätt som det inte har gjort innan. Det finns liksom inte samma så här, mm. alltså han har ju med hård, hård taktik fått det till dialog. Mm. Så här, min knapp är större än din knapp eller fan om han var på Twitter. <laughs> ja, han sköt, det är sjukt att han sköter det på Twitter. Men, så här, men, men fortfarande det, okej, nu kanske inte skrivs jättemycket positivt om Trump överhuvudtaget i media för media är ändå en vaken institution mm. men, men ändå det finns ju saker som han har gjort bra såklart, men man väljer att hålla i sin åsikt Trump är dum i huvudet mm. jag min, en av mina favoritfotbollsspelare genom alla tider är Ryan Giggs som spelar United mm. eh, han var ju, han låg ju med sin brorsas fru Oj. men det väljer jag att skita i jag, jag förnekar ju typ att det har hänt. För ja. att jag vill ju hålla 
kärleken till Ryan Giggs intakt. Det, hade... det, blir, det blir kognitiv dissonans mm. när, jag får något som, när jag hör någonting som säger att så här är, så här är Ryan Giggs. Han kan vara ett svin. Och det vill jag inte veta av. Så, och för det är mig kognitiv dissonans. Om du, det är ett mm. annat psykologiskt begrepp. Och vi vill minska vår kognitiva dissonans. För vi hatar den typen av motstridiga saker i vårt huvud. Och jag går tillbaka och bara tänker. Nej men Ryan Giggs är världens bästa person. Han är helt lille. Jag älskar honom. Mm. Eh, och det här ser vi ju väldigt mycket just nu. Med Michael Jackson. Mm. Och dokumentären. Bra Living, exempel. Living Neverland. Ja. Eh, att det är ju väldigt delade läge mm. där. Att de ultrafansen som fortfarande liksom, liksom håller i och eh, menar på att allt är fake mm. eh, och de andra då som eh, har helt ändrat uppfattning egentligen. Eh, så där har vi ju confirmation bias deluxe ja. eh, egentligen. För de som håller i sig. Ja, precis. Så de de, de, de måste ju bara ladda ner tio artiklar direkt om hur, man, <laughs> hur bra han är ja. för att liksom hålla i det där. Ja, eh, jag har ju en vän här som är eh, han är ju uppvuxen med Michael Jackson till sig, inte, inte, <laughs> inte i person, men alltså han har alltid lyssnat väldigt mycket, väldigt, ja. liksom, väldigt stort fan. Mm. Eh, och vi pratade lite om det här om dagen, om liksom han tyckte om det här. Han har ju inte sett Liv i Neverland än, men han var ju väldigt så här att där var det kognitiv dissonans bingo. För han, det var, han, visste, han sa ju det själv, han vet inte hur han ska hantera detta. Nej. För det är så liksom att Dels så har musiken varit en jävligt stor del Av hans liv Och så kommer det här att han jävla äckel på sidan om Och liksom utnyttjar det små barn Det blir svårt att hantera Vilket man i och för sig typ har vetat hela tiden Men man har liksom Man hoppas att det inte ska komma ja. något jävla Typ ischbevis Ja det, det har ju varit mm. På tapeten länge ja. Har du sett dokumentären? Jag börjar kolla men jag somnar varje gång Inte för att den är dålig men jag kollar alltid på ja kvällen när jag ska gå och lägga mig och då ligger jag ju där för att sova. Mm. Jag har kollat första avsnittet. Mm. Jag, har inte, jag känner att det var för mycket att ta två samtidigt. Uh-huh. Man mår lite dåligt. Eh, och var ändå gilla, har gillat Michael Jacksons musik väldigt mycket. Men nu det är så jävla svårt att lyssna på det nu. Eh, efterhand. Uh-huh. Det är ju vidriktare. Uh-huh. I alla fall. Jag vill bara lyfta en intressant grej här som jag stöter på. En studie som gjordes och liksom där man egentligen kom fram till att hur, liksom bara hur frågor är formulerade kan göra att vi helt ändrar uppfattning och hur vi liksom tar in den här informationen och tar beslut kring det. Ja. Då kopplat till confirmation bias. Och det var en studie där liksom några deltagare skulle svara på olika typer av frågor. Där en då fråga eh, löd som där de skulle svara om de tyckte på om förälder A eller förälder B skulle få vånaden av, över barnet. Där man då beskrev förälder A kort och gott att det är en ganska bra förälder. Medan man beskrev eh, person eller förälder B att som har en god relation till barnet mm. men har ett jobb som kommer innebära att förälder B kommer vara borta långa perioder från barnet. Okay. Och då fick de frågan då vilken person ska få vånaden över barnet. Och vad den här formuleringen gjorde då var att man började söka efter positiva egenskaper hos de här båda. Där förälder B hade ju en ganska tydlig upprörad positiv egenskap eh, om att man har en god relation till barnet. Men förälder A, där fanns ju ingen riktigt positiv. Den var ju ganska diffus att mm. det är en ganska bra förälder. Mm. Så då valde de flesta att person B bör ha vånaden. Okay. Sen ställer man nästa fråga istället att vem bör nekas vånaden över barnet? Mm. 
Eh, och då... till, en, till en annan grupp människor då? Nej, eh, ja, det var oklart. Det lär det väl vara. Eh, nej, jag tror att det var. Alltså, vad jag förstod som så är det samma grupp. Uh-huh. Eh, de kommer väl inte direkt efter varandra i sig. Nej. Eh, där, vilka som nekas vårdar ändå Och då börjar man istället så här Processera detta utifrån negativa ja, mm. Egenskaper ja, Samma perso- förälder A Den har ju inga riktiga negativa egenskaper Utan Nej. den har ganska bra relation till barnet ja. Eller ganska bra föräldrar Medan person B eller förälder B Hade ju en väldigt tydlig negativ egenskap Om att man har ett jobb som kommer kräva långa perioder Bort från barnet Och då valde ju konstigt nog de flesta också Att förälder B Bör nekas vårdnaden av barnet ja, okay. Så det var ju väldigt motsägande. Men visar ju också på... Troligtvis hur... är det en annan grupp människor för annars skulle man ju komma ihåg det här. Jag, jag tror ja, att de har gjort det på olika... Mycket möjligt. De har gjort ett, ostry, o, ett osu. Ett eh, så här urval som är helt mm. eh, randomiserat. Okay. Eh, och vad man, statistiska effekter. Ja, och vad man kom fram till var egentligen att beroende också på hur frågor ställs till oss. Bara på så, en mm. sån enkel grej så kommer det påverka hur vi tar in och tolkar den här informationen. Eh, och det är ju då en stor grej om confirmation bias. Att vi just tolkar liksom information vi tar in. Eh, det är också en del eh, är ju att confirmation bias att vi eh, är liksom selektiva när vi minns saker. För när vi liksom ska ta upp saker vi minns så ska ju det också förstärka våra åsikter. Eh, jag kommer att tänka på själv den här eh, tiggardiskussionen som var ganska omtalat för ett tag sedan. Mm. Eh, och där var det också ganska tydligt kring vissa åsikter. Eh, att vissa då såg det som ja, men det är utsatta personer som behöver hjälp eh, som tigger pengar då för att kunna klara sig. Medan andra då hade med den här teorin att de tillhörde någon gangsterliga som försökte lura mm. folk på pengar. Och det handlar ju egentligen om confirmation bias. Hur vi tolkar information kopplat till våra egna åsikter. Och att vi liksom vi, det är så himla svårt att få en person att ändra sig. Mm. Har man kört in på ett spår att tigga, tiggare bedragare eller klimat eh, politi- eller vad heter det? klimatkrisen är mm. fake. Eh, alltså sossarna förstör landet eh, har man k- kommit in på ett sånt spår mm. så hittar man typ bara den informationen, mm. man söker sig bara till den informationen, det är skitsvårt att överhuvudtaget någonsin få dem att ändra sig, mm. sen får man reda på att eh, tiggarna inte alls är några jävla ligor, sen säger eh, 95% av alla forskare att klimatkrisen är akut sen säger de att socialdemokraterna har fört landet nu i fem år och det har varit suverän högkonjunktur och det går väldigt bra för Sverige nej, de, de kommer ändå liksom inte bli bekräftade, alltså det är så mm. extremt svårt att få någon att ändra sig mm. och där tycker jag ett superexempel är just Sverigebilden, mm. det är verkligen uppdelat i ett läge där en del påstår att det är liksom de tycker att det är fullt krig i Sverige, ja. alltså att det liksom det, vi Sverige är helt förlorat och tappat och det mm. är systemkollaps och de ser ju sådana tecken hela tiden. Så läser de om någon bilbrand i någon stad eller de som blivit mördade i en annan. Mm. Sånt som liksom, ja det kanske har ökat någon procent, vad vet jag. Men, men det är liksom inte, de, de ser ju bara tecken på mm. det här och fattar liksom inte att det också på väldigt många andra parametrar går väldigt, väldigt bra. Mm. Det finns ingen nyansering. Utan man ställer sig på en sida. De som är typ hävdar att Sverige är ett fantastiskt land att bo i. De blundar ju typ för elände också. Mm. Så det är också samma typ av confirmation mm. bias. Ja, man ska inte liksom lägga confirmation bias att det är någonting hos mm. de, alla de som har 
om man ska säga, liksom dåliga åsikter Nej. som enligt våra åsikter Nej. nu då. Utan det här är ju någonting som existerar hos alla. Vilken åsikt man än har mm. så kommer man alltid leta efter information som stärker den åsikten. Ja. Att när vi två pratar har en diskussion om någonting eh, vi säger att du älskar socialdemokraterna jag hatar socialdemokraterna. Mm. Du kan komma med hur mycket fakta som helst om socialdemokraterna vad de har gjort bra. Mm. Det jag kommer göra då att liksom när jag tänker på socialdemokraterna och det jag så att säga, välja att minnas mm. är ju dåliga saker. Så det kommer, alltså min på ett sätt att när vi tvingas minnas de här grejerna, när vi tvingas ta fram den här informationen, ja. så kommer vi bara förstärka våran bild ytterligare. Ja. Så det känns ju bara, det är en ond ja, cirkel rakt ner. Det är nästan som ett undantag som bekräftar regeln. Mm. Ja, Okej, okay, ja, det är väl det de har gjort bra då. Och så typ ser man det som nästan ett bevis på att resten man ändå tycker är sant. Ja. Alltså bara... Jag vill bara påtala att det är väldigt svårt att få folk att ändra sig när man har kört in på ett spår. För det är ansträngande mentalt att, att ändra sig. Och är man en person som är öppen för att ändra sig när de hör andra rön eller bevis eller statistik eller fakta eller bara andra åsikter och typ omvärderar. Mm. Det är en god egenskap. Man ska liksom inte tro att det här, jag står på mig, jag tycker vad jag tycker även om jag motbevisar att det skulle vara något bra. Mm. Nej, någonting bra och vettigt är att kunna typ omvärdera mm. när man får liksom mothugg som man ändå någonstans där inne tycker är relevant. Fan vad jag kan avskyda. Folk som mm. vägrar liksom ens... De kan inte ens tänka sig tanken på att ändra åsikt. Nej. De liksom vill inte ens... Det är bara som att prata med en vägg liksom. Det är, man är inte ens öppen för ny information för man är så jävla fast vid sin egen åsikt yeah. och så envis och... Ja, men som, precis som att säga att man, hit, man har nästan någon stolthet i att ja. vara så envis och fast vid sin åsikt. Mm. Jag skrev det är ju, hemskt ju. Jag skrev ju i januari, i slutet av januari kom ju, skrev jag min första debattartikel ju. Just det. Lite det har kort. inte hänt så mycket där sen dess. Nej, men det kommer väl någon mer snart. Mm. Eh, då skrev jag ju där om att många personer har samma relation till sitt politiska parti som de har till sitt fotbollslag. Mm. Alltså, de hejar på sitt parti och oavsett vad de säger, gör eller tycker eller hur de förändras över tid så mm. kommer de fortsätta heja på sitt fotbollslag, alltså sitt politiska parti. Mm. Och att det nyansering och faktisk sakpolitik för många, inte för alla såklart, går åt sidan för att man hejar på sitt parti. Jag är sossel, jag är moderat och så ingenting kan förändra det. Mm. Och det är ju... så. Det är ju en, liksom en, grad, det är en grad av confirmation bias. Mm. Att så här, du skulle kunna läsa en politisk åsikt. Inte veta vem som uttryckte den. För att den kanske är lite vag. Och så får du reda på att det var en sosse som sa det. Och så är det moderat. Och kanske bara, ah fy fan, idiot. Mm. Men så kanske det är samma åsikt. Och så är en moderat som sa det. Ja, jag håller med. Mm. Absolut. Så skulle det kunna vara. Ja, och, det, och det felet gör ju alla höger till vänster. Vad det nu kan vara. Mm. Eh, så tänker jag bara det. Och det, den politiska artikeln kan jag ju rekommendera. Finns på Dagens Samhälle. Sök ja. på Det var ju när du ändå tog upp det. Att det var ju också mm. en väldigt sån här tydlig confirmation bias i höstas. När mm. liksom Moderaterna och Kristdemokraterna gick ut med att man kunde samarbeta med SD. Och liksom den kognitiva dissonans hos många moderater. Ja. Att liksom, ja hur... Hur förstärker man liksom den här åsikten nu att ja, men Moderaterna är fortfarande bra val? Mm. Hör ju många som sa att ja, men annars får ju vänstern regera och vänsterpartiet får inflytande och det är minst lika dåligt om inte värre nästa. Det. det är så jävla sjukt att man kan tycka det. Ja, faktiskt. Ja, men men för all del, man får ju tycka vad man vill. 
Ja, nej, men som sagt, många vi var inne på det, även de som liksom kanske jag, jag tillhör ju den skaran som absolut tycker Sverige är ett fantastiskt land. Mm. Alltså vi ska vara så glada och nöjda att vi bor här. Så jag har ju en Sverigebild som är väldigt, väldigt positiv. Ja. Men för den sakens skull så så kan jag ju fortfarande nyansera och förstå att det finns utmaningar som i alla andra samhällen. Mm. Och jag tycker ändå att jag har vettet på min sida när jag kan säga att men Sverige är till största, största, största del väldigt bra. Men det finns utmaningar. Mm. Så jag tycker ändå att det är vettigare att ha den bilden än att ha Sverigebilden av att Sverige är ett land i kaos. Mm. För det tycker jag fan inte med Nej, något bevis inte. kan stämma. Det är det inte. Nej. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Eh, tyckte jag nog vi har fått till en liten trevlig diskussion här. Ja, jag kan få ett bra exempel till bara. Ja. Jag är ju Tåkan Hellström-fan. Ja. Och fan vad jag förnerar. Två gånger varje år ungefär kommer ju de här artiklarna upp igen som en liten loop. Det är så här, kolla hur mycket Håkan Hellström har snott och <laughs> lånat från andra artister. Och det är liksom, då lä- jag läste den en gång och det är liksom, ja. det är inga blyga stölder det där alltså. Alltså han, har, han tar ju ganska mycket från andra låtar. Mycket Bob Dylan. Ah, ja, ja, just det. Jag tänkte, jag tänkte, Framförallt i texter liksom. Ja. Eh, men även melo, melodi då. Men nu, texten är väl det som är mest genant. För då ser man verkligen. Det här är ju typ han har direkt översatt ett. Det förnekar jag till 100 procent. Alltså, jag, jag, jag confirmation biasar bort det genom att säga. Nej, det, det där läste jag inte. Och så typ så här. Ja, ah, Håkan är bäst. Ja, så jag gillar Håkan här så väldigt mycket också. När jag hör det så tänker jag bara. Ah, Okej, okay, fine. Mm. Jag tycker hans musik är jävligt bra ändå. Han kan ha snott alla sina låtar. Jag tycker fortfarande att de är bra, så jag bryr mig inte. Confirmation bias på så sätt att du... Fuck. Du, liksom, du kan inte tillåta dig att omvärdera. Tänkte att det var progressiv där. Du kan liksom inte, du kan liksom inte säga så. Nej. Du kan liksom inte tillstå dig att bara... Nej, men okej. Okay. Det kanske är lite så att han snor låtar. <laughs> Utan du, du, du helt enkelt håller fast vid din tidigare världsbild då. Ja, ja, ja. Mm. Man kan konstatera att confirmation bias funkar som så. Vi hittar och söker oss till information som bekräftar vår, vår trosföreställning om världen, våra politiska åsikter eller våra attityder gentemot någonting. Och vi undviker sånt som egentligen talar emot det. För att förändring och att ändra sig är störande, det är jobbigt. Mm. Vi vill gärna vara konsekventa, därför säger vi inte upp prenumerationen på Next Story som var gratis en månad och nu kostar skjortan för mig. Eh, så, alltså vi, vi, vi är bara lagda åt det hållet. Ja. Vi gillar inte förändring och det är också en anledning till att den confirmation bias är så stor. Det är skönt att hålla fast vid sin trosföreställning om världen. Ja. Därför är det väldigt svårt att få oss att ändra sig. Så ska du argumentera mot någon med en motsatt åsikt det kommer vara tufft. Mm. Det ska mycket till om den bara säger okej okay, jag ändrar mig. Det, det är ofta år av, av, av behandling. Alltså folk som jag vet som liksom började läsa sig beteendevetare och var blå mm. som efter de har läst klart det då var ju de flesta röda. Alltså måste jag säga, för de flesta som läste beteendevetenskap med sociologi och psykologi mm. får ändå ett annat människointresse och människobild. Vi pratar parti. Ja, precis. Nu, Par- inte färgerna. Inte diskanalys, nej. utan politisk färg. Ja, då, ja. Och så tror jag många som kanske... Ja, jag har... gjorde den resan. Ja, ja du ser. Ja. Fint av dig. 
Många som var röda som kanske börjar plugga ekonomi tror jag kan gå åt det blåa hållet. För det är en mm. blå vetenskap om man kallar det så. Mm. Man får ändå mycket inpräntat under ytan som handlar om fri marknad och skatter ska vara låga för det här och det här ska mm. liksom leda till att folk motiverar sig och sådär. Så, så, så det, det är lite så. Jag kommer bara ihåg innan vi avslutar att jag, jag, jag har ju dock något som talar emot att jag blir en confirmation bias person är ju att jag ofta sätter mig på tvären. Mm. Klart att jag ofta tycker, jag, jag vill ofta vara stark i mina åsikter och sådär. Men samtidigt när jag är i vissa kontexter, när jag var på Uppsala universitet mm. pluggade beteendevetenskap först. Där är det mest rött mm. i, poli, i politisk färg. Där var jag oftast en liten nyanserare åt det blå hållet mm. för att jag typ inte tycker att man ska liksom go all the way rött hela vägen ut för jag tycker att det finns mm. saker att utmana mm. när jag pluggade på ekonomikum dock där det typ bara var blå personer mm. då körde jag ju på jättemycket socialistpropaganda för att nyansera deras föreställningsvärld mm. jag tycker det typ är kul att utmana människor mm. och nu förstärker du din åsikt om att du är eh, en icke confirmation bias person. Ja, jag confirmation biasar att jag inte är confirmation bias. Ja, precis. Bias. Ja. ja, men så är det. Ja. Jag är så sjukt bra och nyanserad. Med de orden <laughs> kanske vi ska börja avsluta. Ja. Eh, nu börjar det närmast i slutet, hörni. Ja, eh, det är avsnitt 97. Ja, snart är det över. Ja. Eh, så... Fick du bara bort det där? Nej. Uh-huh. <laughs> Man äcklig rap. Ja. Den satt långt ner i halsen. <laughs> Kvaliteten går sakta neråt ja. nu de sista avsnitten här. Uh-huh. Jag är Men, upp, liksom. Vi ska ju träffa Barack Obama i sista avsnittet ja. så, Och häng, häng i ändå häng i. Mm. Eh, Men med det sagt hörni Följ oss på Facebook ändå. Följ oss på Instagram Amatorpsykologerna, följ oss på Facebook Amatorpsykologernas topp 100 Passa på att ställa frågor för mm. om tre avsnitt är vi borta för alltid Just det, vi älskar er fortsatt eller hur? Ja mm. Och snart dumpar vi er, hejdå Hejdå catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.